lytter til det røde hjørne på Radio 4. I Dubai kunne Sultan Al-Jabbar i sidste uge lukke COP28 med en aftale i hus. Landene er blevet enige om at opfordre til at udfase fossile brændsler. Men er en opfordring nok, når vi står midt i en klimakrise? Og hvor stor en afgift skal der være på flyture for at klimaet er reddet, og ældresjekken er stor nok? Det finder vi ud af i dag i det røde hjørne. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og mit navn er ikke Kasper Dahl. Han er blevet syg, og jeg hedder Morten Reimer. Jeg er i grunden også syg, men ikke så syg, at man ikke kan lokke mig i studiet alligevel for en kop kaffe og penge til nye vinterstøvler. Derfor så lyder stemme din radio lidt anderledes, end den plejer. Med mig i dag, der har jeg tre rødgrønne politikere. Helene Lillendal, du er ordfører for rigtig mange ting i Alternativet, blandt andet dyrerettighedsordfører, familieordfører, forbrugerordfører og ældreordfører. Velkommen til. Tak skal du have. Du lagde i går et opslag på Instagram, hvor du i anledning af julen skriver, at din flæskesteg har det ikke godt, og du opfordrer til at tage dyrevelfærd alvorligt. Betyder det ikke, at en, en flæskesteg på julebordet hjemme hos dig i år? Øh, ikke, nu skal jeg ikke holde jul derhjemme, <laughs> så jeg skal holde det hos, øh, hos noget familie. Jeg ved ikke, hvad de har planlagt, men jeg skal i hvert fald ikke have flæskesteg. Jeg skal have noget selleribøf. Øh, skal jeg selleribøf? Ja. Kan man spise brun sovs til sådan en? Øh, det kommer lidt an på, hvordan den er, <laughs> den er lavet, den sovs. Okay, og Ida Augen, du er Socialdemokratiets fødevare- og landbrugsordfører. Velkommen til det røde hjørne. Mange tak. Hvad skal der på julemenuen hjemme hos dig? Der skal an på, tror jeg, og så øh, sikkert også øh, noget til vegetarerne. An og noget til? Ja. Nogen, der ikke spiser an. Ja. Og Karl Valentin, du er SF forbruger og miljøordfører blandt mange andre ting. Velkommen til. Tak. Nogle livret øh, juleaften? Rigtig godt lide tartletter, det synes jeg er skønt, yeah. men også brunkartofler er fantastisk. Okay, okay. Lidt af hvert, og med det er vi i gang med det røde hjørne. Hvis du har lyst til at blande dig i debatten, så send din holdning ind til mig. Det kan du gøre på en sms til 1424. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Det store internationale klimatopmøde COP28 det sluttede med et brag i onsdags. It is so decided. Der er stort bifald, og sådan lød det i Dubai, da topmødes formand Sultan Al-Jabbar kunne lukke to ugers intensive forhandlinger efter overtid. Og det blev med en aftale, som den danske minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen, han siger sådan her om. Det er jo en historisk aftale. Jeg tænker, at de fleste danskere nok vil synes, at det er utroligt, at det skulle tage 28 år at komme til. Det synes jeg i hvert fald selv. Når det så er sagt, så, så skal vi selvfølgelig også glæde os over, at nu er vi her. Verden har sagt til hinanden nu. Vi skal væk fra fossile brændstoffer. Olie, kul og gas skal væk. I stedet skal vi have vedvarende energi. Ja, aftalen på FN's klimatomøde, den kaldes historisk af politikere, da fossile brændsler, det er kul, olie og gas, for første gang har fundet vej til aftalteksten. Karl Valentin, er du op at køre? Ej, det er nok lidt for store ord alligevel. Men det, det er sådan en mærkelig følelse, jeg sidder tilbage med. Ikke? Fordi når man har fulgt klimapolitik og, og, og koppene i en del år, så kan man jo godt se, at det her er et stort skridt, og det er et vigtigt skridt, og det anerkender jeg. Altså på den måde har jeg det på samme måde som Dan Jørgensen. Samtidig så er vi jo stadig på vej mod afgrunden, og aftalen er ikke ambitiøs nok. Så derfor blandet følelse, jeg har i kroppen. Altså jeg er glad for det, der er blevet skrevet ind, men jeg har ikke armen op overhovedet, fordi det virker ikke til, at verdenssamfundet på nuværende tidspunkt har anerkendt, hvor drastiske forandringer vi skal gennemgå egentlig. Så sådan fra en skala fra stendød til total eufori, hvor, hvor ligger du henne? Fire, tror jeg. En fire. <laughs> okay. 
Helene Lindendal øh, på en skala fra ligeglad til total eufori? Og det er nok en et, et toer, måske. En toer? Ja. Hvordan kan det være? Jamen, altså, det, det er jo fint nok, at, øh, at man har fået skrevet det her ind, som skulle have været skrevet ind øh, fra start. Øhm, men der er jo ikke nogen øh, bindende mål eller noget handling eller noget skrevet ind i det, så det er jo, øh, det er jo bare ord på et papir eller tekst på et papir. Og jeg bliver jo... Øh, Ja, jeg bliver bare skuffet igen og igen og igen, når man står der og har en etårig og en seksårig derhjemme, og bare ja, øh, er virkelig bange for, hvordan deres fremtid ser ud. Så, øh, så, så det er bare meget let at blive skuffet øh, efterhånden, og øh, mine, øh, mine forventninger til, øh, til de her øh, store møder er efterhånden meget, meget lave, så på den måde er jeg jo ikke overrasket. Og jeg vil bare lige sige, at altså, jeg er imponeret over Dan Jørgensens øh, indsats øh, til koppen, så det har egentlig ikke noget med, med, med Dan Jørgensen og hele det forhandlingsteam at gøre. Øh, jeg havde bare håbet på mere, men nok også forventet, at det ville blive, som det blev. Så, så hvad, hvad, hvad trækker, trækker op i den her? Jamen, det er jo, det er jo fint, at man, øh, man, man skriver, skriver øh, en eller anden grad af udfasning af, af fossile brændelser ned. Men, øh, og, så, og så er der jo også noget med loss and damage og, øh, og, og, og nogle af de ting, som, øh, som man har besluttet. Men... Øh, men ellers er der jo ikke så meget, der, der egentlig trækker op. Det er jo et, et lille bitte skridt, og hvis det skal blive ved med at og, og køre i det her, i den, på den her, i den her fart, eller hvad man kan sige, så, så når vi det jo aldrig. Der skal jo altså, der skal større ting til, mm. Mm. når vi mødes, og ikke bare, bare så små skridt. Klar. Og i Augen, din partikollega Dan Jørgensen, han må jo sige at være helt op på en 10'er på den her skala, og dine din to duelanter her siger 4 og 2. Hvad er det, de ikke har forstået? Ej, jeg tror, øh, jeg tror, hvis du spørger Dan Jørgensen, jeg synes også, at han siger, at det også skulle vi have været gerne for 28 år siden. Det, som man skal huske med de her kopper, det, det er 198 lande, der skal blive enige. Og hvis bare et land, og det kunne jo være Saudi-Arabien, der har rigtig meget olie i undergrunden, siger nej, så bliver der ikke nogen aftale. Så altså, det er virkelig eksemplet på, at politik er det mulige kunst. Man kan godt prøve at rende rundt og, og volde sig igennem en kop, og det kommer der kun katastrofer ud af. Det var lidt det... Danmark på en måde forsøgte i 2009 ved klimatopmødet. Vi prøvede ligesom at spille magtpolitik, og så taber man bare. Så, så med det en mente, så vil jeg godt pege på nogle ting i den her aftale, der måske kan give nogle mennesker med børn på 1 og 6 år, eller 8 og 10, som jeg selv, eller 10 og 12 er det jo, øh, håb. Mm-hmm. Og det er, når der står, at fossile brændsler skal udfases, så er det et meget tydeligt signal til verdensmarkeder. Og hvis man kigger på, hvad der sker på energimarkederne, så er der sket det skifte de sidste fem år, som jeg har drømt om i 20 år, at der nu går flere penge til vedvarende energi, end der går til kololie og gas. Og hvis jeg bare lige skal give dig nogle tal, så i 2018, der var det 500 milliarder dollars, der gik ind i, i vedvarende energi, og 900, der gik ind i kololie og gas, næsten dobbelt så meget til fossile. Og sidste år, der var det så øh, altså 1.200 milliarder til vedvarende energi. Der var det allerede skiftet, og 900 til kololie og gas. I år, i 2023, er det 1.800 milliarder dollars, der går til vedvarende energi, og kun 900 ja. til kololie og gas. Det vil sige, for hver gang, der bliver brugt en krone på kololie og gas, bliver det brugt to nu på vedvarende energi. Og så hører vi for eksempel, at Kina bygger koldkraftværker, og så kan man blive nedslået. Men så følger der jo noget til det, som jeg først har blevet opmærksom på for nylig, og det er, at Kina bygger de her kulkraftværker til backup. Og det vil sige, at de bruger dem til, når vinden blæser, så er de slukket, og når vinden ikke blæser, så kan de tænde dem. Og det er faktisk noget, Danmark har været ude 
at lære kineserne helt konkret at skrue op og ned for kulkraftværkerne. Ja. Så de her står der ikke for at køre, de står der for at sørge for, at der ikke kommer strømopbrydelser, når vinden ikke blæser i Kina. Det som, det, som jeg og, og sikkert mange, der hører det her, de tænker over, at nu, nu mødes alle verdens lande, og man prøver at komme til enighed, og det er åbenlyst svært at få for 198 lande til at blive enige om noget. Nu har man så lavet en aftaltekst. Hvad kommer det til at betyde? Hvad, hvad, hvad afholder lande fra at løbe fra den her aftale? Der er forskellige ting i den. Altså, der er jo også nogle konkrete mål, der handler om, at vi skal tredoble den vedvarende energi og, og doble den øh, energieffektiviteten rundt i verden. Det, der gør den meget interessant, der, der er en del rige lande, kan man sige, vi bliver holdt i ørerne blandt andet af befolkningen og af aktivister og grønne organisationer og en opposition, og det er super godt. Altså, det, der er en, 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 altså, skal man sige, en kraft i, i de mange udviklede lande, der kan holde øh, regeringer fast men, på deres Men det er, vel, det er vel stadig bare mål i det? Øh, jo, men man, går, man sender sine de her NDC'er, de her nationale planer, ind til FN, og de bliver ligesom taget ind af, af verdenssamfundet. Og hvis du tager et land som Indonesien for eksempel, så de har en stor interesse i at lægge sådan en plan på bordet, fordi så donorlandene, altså os, der giver penge ind i det her, vi vil gerne arbejde sammen med dem. Vi sender også embedsmænd og kapacitet. De mangler tit de folk, der skal sidde for det her til at ske derude. Jeg mødte engang Indonesiens miljøminister, han siger, vi har faktisk en af verdens bedste lovgivninger på, øh, på havmiljø. Vi har bare 17.000 øer og fire embedsmænd, der skal prøve at opretholde det her. Så noget af det, man skal forstå med mange udviklingslande, det er, at de mangler kapaciteten. Mm. Og det vil sige, at hvis du går ind i FN-systemet og siger, at det her det er vejen frem, så får man både investeringer, man får hjælp, man får kapacitet. Og det er jo også en meget stor interesse for en række lande, der er i, i gang med at udvikle sig. Karl-Valentin, du står og nikker lidt. Har du øh, undervurderet, hvor god en aftale det her er? Nej, det har jeg ikke, men det er bare fordi Ida siger jo masser af rigtige ting, og det er jo fuldstændig korrekt analyse af, at der er et skift i gang, og mange af de ting, som sådan nogen som os, Ida og jeg, har, har håbet på i mange år, det, det, er, det er ved at ske. Det sker bare for langsomt i forhold til den øh, krisesituation, vi står i, og det er jo det, der er sådan lidt svært ved klimaområdet. Altså mange andre politiske områder, der går vi ikke med sådan et ur, der tækker og en deadline for, hvornår forbedringerne skal træde i kraft, men det gør vi i allerhøjeste grad her. Og derfor kan, der jo, øh, kan det godt sameksistere, at der bliver taget en hel masse gode initiativer, og det bevæger sig den øh, rigtige vej. Og så det faktum, at vi ikke står til at nå halvandengradsmålet, eller togradsmålet, som det ser ud lige nu, øh, og at vi kan nå nogle meget voldsomme tipping points, som kan have store øh, betydninger for, for vores øh, klodes fremtid. Men der er der lyspunkter. Altså, det er også derfor, jeg ender på en fire lidt under middel. Altså, noget jeg for eksempel synes øh, er ret væsentligt, det er, at... Øh, Fødevare er begyndt at spille en større rolle på klimatopmødet. Altså, det var en hel temadag om vores fødevaresystem på koppen i år. Der er også lande, der har forpligtet sig på at indarbejde i de her NDC'er, som Ida også nævnte, altså de nationale planer, planer for, hvordan man kan omstille landbruget. Og vores globale fødevaresystem skal bevæge sig væk fra store mængder kød og over til et mere plantebaseret fødevaresystem, hvis at vi skal holde os inden for planetens tålegrænser og og derfor, så selvom at man synes, det burde være åbenlyst, og at landbruget allerede fylder meget i den danske klimadebat, så er det faktisk et, et, et stort skridt, synes jeg, mm-hmm. at det er noget, som begynder at fylde på kroppen, og noget, man ja. diskuterer åbent. Ja, bare hvis jeg må bygge videre på det, Karl siger, så var det meget spændende, at der kom faktisk en aftale ud om øh, fødevare. Jeg mm. tror, det var den 3-4. december, altså før topcheferne var der. Og normalt så tænker jeg, at jeg tager kun til de her ting. Jeg udleder kun det CO2, det koster, hvis, hvis, hvis vi kan spille en særlig rolle som parlamentariker. Og jeg havde svært ved at se i år, hvad er det, jeg egentlig skal lave øh, på det her klimatopmøde. Jeg bryder mig ikke ret meget om Dubai. Men da det gik op for mig, hvor meget fødevare det faktisk havde fyldt, så blev jeg ked af, at jeg ikke var taget afsted. Fordi Danmark har, som det første land i verden, lavet en handlingsplan på plantebaseret fødevare. 
blandt andet sammen med SF, hvor vi kan vise, hvordan vi kan lægge et større tryk for at få nogle flere forbrugere til at spise plantebaserede produkter og vores landbrug så til at lave det. Og det ærger mig faktisk, fordi jeg tror, vi kunne have fået ret meget plads derude og fortælle mm. om den her plan. BBC havde lige sådan en to sider lang artikel om Danmark, og alle, der arbejder med plantebaserede fødevarer, de synes, vi er førende her, selvom man kan godt være kritisk osv. Så, videre, så, videre. Ja. så det ærger mig. For første gang, så havde jeg ligesom, gud, jeg, måske skulle jeg alligevel være taget afsted, fordi jeg tror, der havde været nogle muligheder for at fortælle om det her i Dubai, og få nogle flere lande til at blive inspireret. Helene, jeg kunne godt tænke mig at, 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 at spørge dig, noget som, som politikere og medier bliver drillet lidt med, det er, at de kalder det her en, en historisk aftale. Mm. Er det her en historisk aftale? Jeg synes, det der øh, begreb historisk, det, det er måske lidt forbrugt, fordi ja. der, alt kan jo nærmest kaldes historisk, hvis det ikke er sket før. Øhm, der, hvor jeg synes, det bliver lidt problematisk, når man kalder det historisk, det er, at det kommer til at lyde lidt bedre, end hvad det, hvad det er. Mm-hmm. Øhm, og, og det, det det er også det, jeg har anfægtet, og Alternativet har anfægtet, når man går ud og fejrer den her aftale lidt for meget i forhold til, hvor ringe vi synes alligevel den er, fordi på grund af dens mangler, selvfølgelig er der gode ting i den, men der er bare alt for mange mangler i forhold til, hvor fremskredende klimakrisen er, og hvor meget vi burde handle på den, og ikke gøre det. Det her med, at den er historisk, det er jo især det, at, at der står i aftalteksten, at nu skal vi arbejde hen imod, og vi bør udfase fossile brændstoffer. Er det ikke lidt pinligt, at man skal komme til COP28, før det indgår i en aftaltekst? Det er i hvert fald ærgerligt og skræmmende, at det først øh, sker der. Så kan man jo godt sige, at det er da lidt vildt, at, at det så er, når man holder det i en oliestat, at det, det, det sker. Men de forpligter sig jo ikke på noget. Der er ikke nogen, noget bindende ved at, at skrive det ned i øh, aftalen. Så de, de kan jo stadig alle et lande, der, øh, der udvinder olie og gas og... Øh, og kul øh, kan jo fortsætte som, helt øh, som de plejer. Ja, så ikke så historisk måske? Øhm, det kommer an på, hvordan man ser det. Ja. Det er vel historisk. Det har ikke stået der før. Nu står det alle her. Det, det har vel altid fyldt. Ja. <laughs> man har jo vidst, at det også var det, øh, det, det handlede om. Men nu er det skrevet ned. Det er vel historisk, men det er jo ikke historisk. Sådan, nu går vi ud og fejrer, og så øh, behøver vi ikke at holde flere møder. Nej. Nu kan jeg godt tænke at drille jer alle tre en lille smule øh, i forhold til, at det var en historisk aftale. Det samme faktisk også ved seneste COP-møde, det der COP27. Kan I huske, hvad der stod i en aftaletekst? Det var pengene. Det var finansieringen. Det var finansieringen? Ja. Hvad var det med den ja, finansiering? Man fandt de penge, der blev lovet helt tilbage i København, tror jeg. Nu okay. var jeg ikke på 27. Jeg var på 26 i Glasgow. Og der fik vi de første ord ind om øh, fossile brændsel. Der var, det var så kun kul, vi fik lov at, at nævne dengang. Men, men hvis man ved, og det, det, jeg kan godt forstå, når man sidder og kigger på det der cirkus udefra og tænker, at de er sindssyge alle sammen, og kan de ikke bare beslutte det, der skal til for atmosfæren. Men man bliver nødt til at forstå, hvordan international politik virker. Altså man bliver nødt til at forstå, for eksempel fra EU's side, står vi med dem, der klart har de bedste planer. Vi har de mest bindende mål. Vi har Fit for 55. Vi har 55.000 siders lovgivning om alt fra havne til energieffektivitet til elmarkeder. Og så står vi med en række lande, som jo har kæmpe interesser i gas og kul mm. og olie, øh, og de kan bare sige nej tak og veto tingene. Så, så man bliver også nødt til at se politik i det mulige kunst. Altså jeg, nu er Francisca her ikke, men jeg har egentlig hele tiden gerne vil vilde, for hun er meget mere kritisk, synes jeg, end Helene. At hun, ja. er, hun er fornuftig og sød her. Ikke? Men Francisca, hun har skældt meget ud. Og jeg vil bare gerne have spurgt, hvad er det alternativet, vi har gjort anderledes? Hvad har I gjort anderledes? Altså nu er jeg jo ikke øh, Francisca, eller klimaoverfører, så jeg ved ikke, om jeg kan, konkret kan, øh, kan svare på, hvad vi ville have gjort anderledes. Altså det, er jo, det, vi reagerer på, er jo, at det går for langsomt, og, øh, og vi repræsenterer jo også en del af befolkningen øh, så, som parti, og repræsenterer jo nok dem, der bare øh, er mega øh, kede af, at det går så langsomt. 
Øh, hvad kunne man have gjort anderledes? Vi kunne i hvert fald have kigget lidt i vores øh, egen baghave eller i vores eget land. Øh, der, der er der mange ting, jeg kan pege på, som vi kan gøre anderledes. Blandt andet inden for, øh, altså for, på landbruget. Nu fremmede I det før, men altså, der, der sker jo øh, ikke nok, og, heller, og det går heller ikke hurtigt nok der. Hvis vi taler om den animalske produktion, som I også lige var inde på før, det går rigtig langsomt, og der er ikke rigtig nogen vilje til at reducere øh, den animalske produktion i men Danmark. Jeg, jeg kan jo bare sige, at det havde ikke flyttet et komma i en international aftale, fordi Danmark er det land, der har den højeste troværdighed og gør mest. Altså, når alle NGO'erne, som er uafhængige, sætter sig ned og vurderer, hvilke lande skal vi ranke som de bedste, så kommer vi ind på en fjerdeplads. Og det lyder måske ikke så godt, men, men det er faktisk, fordi første, anden og tredjepladsen står tom. Og det betyder jo, at der er ikke noget land i verden, der sådan for alvor er helt i mål. Og selvfølgelig kan man kritisere Danmark. Det havde bare ikke flyttet noget i det internationale. Og derfor så synes jeg alligevel, jeg, for, jeg synes, det er et godt svar, du giver, Helene, fordi I repræsenterer nogen, som heller bare vil sætte sig ned og sige, at det hele er forfærdeligt. Øh, men det er bare ikke politik. Altså, jeg har da haft siddet der i 20 år og tudet over tingene. Jeg har selv jagtet Conny Hedegaard rundt i 2009 og sagt, nu skulle vi have en bindende og juridisk forpligtende aftale. Og et eller andet sted skyldte hun jo også, og, svare, og bare sige til mig, hvad vil du gøre anderledes? Altså, så dem, der kæmper for det, synes nogle gange sådan en som Dan, der bare ikke har sovet i tre år, og øh, som øh, virkelig får nogle ting igennem, at man også skylder at sige, ved hvad, der er nogle fremskridt her, der er nogle ting, som, som man gør sit aller, aller bedste. Og, og det kan, du kan også slå alt håb væk fra alle mennesker, hvis man ikke tør kigge på den, de forandringer, der også er. Ja. Fordi i 2009, der, der havde vi kørt mm. hele verden op til, det var sidste chance, uret var tækket mm. forbi, og når man så har kørt ud over kanten der med hele verden, så bliver man jo nødt til at samle sig selv op og sige, okay, hvad er det, vi gør herfra? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Karl Valentin, mm. vred ung mand på venstrefløjen. Mm. Lægger du der mest op af i dagen af nu 2009 eller i dagen af nu 2023? Altså, har du tålmodigheden til de her lange, eller vil du gerne, lange projekter, eller vil du gerne se noget handling nu? Jeg vil gerne se noget handling nu. Det bliver øh, det også. Men, 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 det, men jeg tror bare, du ved... Det er jo det, der sker, når man har arbejdet med, med politik lang tid og kigget på, på, øh, på de her kop. Der kan man se, at det går langsomt, så derfor så bliver man glad, når at der sker mere. Altså, når der sker mere, end man havde forventet, fordi forventningerne er sat for lavt. Men jeg synes, det er fuldstændig rigtigt og vigtigt, at vi nogen, der meget kraftigt kritiserer det, der bliver vedtaget for, ikke at være ambitiøst nok. Og det er jo i virkeligheden det, det handler om. Altså, jeg har heller ikke lyst til at kritisere Dan Jørgensens indsats på koppen. Jeg synes faktisk, at det var vigtigt, at han var der. Jeg synes, Danmark spillede en, en nøglerolle. Man gjorde ikke helt så meget på landbrug, som, som jeg ville have gjort, hvis jeg havde stået der. Men jeg synes overordnet set egentlig, at de gjorde det ret godt. Der, hvor kritikken bør falde, det er i forhold til det samlede resultat. Det, som landene i fællesskab ønsker at gøre, er ikke tilstrækkeligt og lever ikke op til Parisaftalens mål. Og derudover, så kan man så kritisere den danske regering for ikke at gøre nok herhjemme, hvor man meget konkret kunne flytte noget, hvis man ønskede det. Men her gør man jo på ingen måde nok. Så kan det godt være, at man relativt set i international sammenhæng spiller en, en vigtig rolle, fordi der er mange lande, der er meget sortere end Danmark, men den danske regering er jo, er jo håbløs bagud på klimapolitikken i vores eget land. Helena, du er markeret. Ja, nå, nu vil jeg alligevel lige svare på, på Idas før, men du synes også, du blev lige, lige lovlig hård hår mod os. Altså, vi, vi sætter os ind til alle forhandlinger og prøver at, at gøre dem så grønne som overhovedet muligt, hvis det er noget, der handler om en, øhm, en grøn aftale. Og, øhm, og helt konkret på, på koppen, vi har jo ikke noget for, forhandlingsmandat der, så vi, vi kunne jo ikke, altså, der var ingen af os, der tog afsted til koppen, øhm, til COP28, og vi, jo, vi kunne da godt have været med i alle mulige debatter og, og sådan noget, men vi kunne jo ikke lave en forskel, gøre en forskel i forhold til den endelige aftale. Men det er jo egentlig måske det, jeg synes, det er spændende at snakke sammen også på den måde, vi kan gøre i det her studie, i stedet for, at vi bare står og spilfægter og siger, at den ene er dum, og den anden er dum. Det er jo egentlig, hvordan er det, man skaber forandringer i politik? 
og det er jo der, hvor du kan godt snakke om Ida 2009 og Ida 2023, men det kræver jo noget at komme ind og sidde ved det bord. Det kræver nogle kompromiser, det kræver noget forståelse, det kræver, at man har pengene med. Og det er altså lettere at stille sig udenfor at sige, hvad der skal ske ind ved bordet, end at sidde derinde og gøre det. Og det mangler jeg en lille smule en forståelse for, også i forhold til klimapolitikken. Fordi øh, jeg tror, man misser en masse af de ting, der kan gå frygteligt galt øh, i Danmark også. For eksempel, hvis vi ikke har balancerne i orden i forhold til sociale udfordringer, i forhold til folk, der ikke har råd til at være med på den grønne omstilling, i forhold til by og land, i forhold til, til tempoet for nogle mennesker, som, som ikke kan lide forandringer. Så, så det, det behøver jo ikke altid være den grønneste, der får flest resultater. Det er altså ikke altid den, der står uden for råb, og jeg tror, jeg har fået meget, meget mere ud af at sætte mig ind ved det der bord. En, som øh, i hvert fald ikke har ret meget tålmodighed, det er Therese Skavinius, hun kender du, Helene. Hun er tidligere med mellem Alternativet, da hun løsgænger. Hun er i gang med en kampagne, der handler om at afsløre det, som hun kalder det politiske teater. Hun er meget kritisk over for de her kopmøder. I mandat her på kanalen, der sagde hun sådan her i torsdags. I en aftale, om der skulle stå transitioning away, eller om det skulle være facing down. Øhm, og, og, men uden at det har en forpligtende karakter, uden at man sådan reelt er faktisk i gang med at omstille vores økonomier. Helene Theresa Skavinius, har hun ret i, at det her det er sådan lidt en, en sluder for en slader? Jeg synes, der er meget politik, der, der, er, der har karakter af sådan lidt teaterstykkeagtigt. Specielt når man er nede i Folketingssagen med en flertalsregering, og man godt ved, hvordan det hele ender og hvad, hvad især. Jeg vil sige, at altså det vil jo vise sig, om det ville være mega lykkeligt, hvis det her var var startskud til, at man så til næste år bare blev mega ambitiøse og satte nogle helt konkrete mål. Men sker det? Jeg tror, nej, jeg tror ikke på det, men, men jeg, altså jeg, jeg som person, og sådan har, det ligger også i alternativs DNA, vi vil gerne være håbefulde og, og ikke tage håbet for folk. Og, og der, der har du måske lidt ret i det, at nogle gange så kan vi godt blive lidt for... Ned, ned, <laughs> sige nogle ting, som, som kan gøre folk lidt mere nedtrykte end at, end at skabe håb, og det, øhm, det skal vi jo hele tiden øve os på, øh, også at gøre i hvert fald at skabe håb. Så jeg håber da, men, øhm, men historisk set, hvis man går tilbage øh, til de sidste 28 kopper, så er det jo bare gået ekstremt langsomt. Så på den måde tror jeg ikke så meget på det. Nej, Karl Valentin, du markerer. Ja, altså... Fordi jeg er jo sådan set enig med Theresa Skavinius i noget af hendes kritik. Jeg har i hvert fald set, at hun har været meget vokal omkring, at resultaterne ikke er gode nok, og der ikke sker det helt store, og det er jo rigtigt nok i forhold til den krise, vi står overfor. Men jeg synes også, det er lidt underligt at fremstille det udelukkende som en, en teaterforestilling, fordi der sker jo faktisk noget. Altså, vi rykker i en vis grad den rigtige vej. Og så er det også bare en lidt sjov debat, fordi der er jo ikke et andet forum, Altså, der er masser af måder, hvor man kunne ændre koppen på og sørge for, at det blev mere forpligtende osv. Det, det, det synes jeg da bestemt er interessant at kunne gøre, men det her er det forum, vi har. Og så må vi tage til takke med det og arbejde inden for de rammer, som det nu engang er for at skabe de bedst mulige mm. resultater. Og så skal man også huske, at selvom at nogle af de her aftaler ikke er sådan juridisk forpligtende, det er ikke sådan, man skal gå hjem og gøre det, så er det jo også således, at når man vedtager noget på en kop, så er det normskabende, og verdenssamfundet kommer også til i et vist omfang at sanktionere lande, som ikke lever op til det. Man bliver så at sige globalt udskammet, mm. hvis at man øh, bare tager til en kop, lover alt muligt og går hjem og ikke gør noget som helst. Øh, så derfor betyder det jo noget, også selvom det ikke har den juridiske værdi, man godt kunne ønske sig. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et øh, klip med Theresa Skavinius mere, som jo i øvrigt deltog i øh, COP28. Lad os høre, hvad hun siger. 
Men til gengæld er der så mange, mange tusind mennesker, som laver en hel masse ting rundt om, og holder møder og diskuterer og holder oplæg for hinanden. Masser af tingene, meget spændende og relevant, men igen ikke koncentreret omkring selve forhandlingerne. Men den reelle substans er stort til fraværende, og det er jo også derfor, jeg kalder det, at det her, det er, hvad der foregår, er fake politics, og vi bliver nødt til at kåle det her bluff og sige, øh, det er et bluffnummer. Det skal se ud som en meget, meget stor aftale, masser af mennesker, og det ser fint ud. Men i virkeligheden er det reelle indhold fuldstændig tomt og fraværende. Og, øh, og derfor betragter jeg det mest som et stort cirkus, man kommer ned i. I dag, jeg behøver næsten ikke at spørge, om du er enig med Therese Skavinius, men lad os da prøve alligevel. Hvad, hvad siger du til det her? Politik, politik handler ikke om at have ret, men om at få ret. Altså, øh, jeg tror, Karl og jeg, og sikkert også Helene, Altså, jeg blev valgt i Folketinget i 2007, fordi jeg ønskede en fuldstændig grøn omstilling af Danmark, en fuldstændig fjernelse af fossile brændsler, et grønt energisystem, elbiler, en omlægning af vores fødevaresystemer, øh, og det har så været i 16 år. Og der kommer nogle resultater. Vi er faktisk ved at nå i mål med en fuldstændig grønt elsystem. Elbilerne vælter ud på vejene. Vi er også kommet et stykke af vejen med plantebaseret fødevare, også tak være Carl Valentin og SF og andre gode kræfter. Øh, men hvis jeg bare havde stillet mig ved siden af, som Theresa Skavenius gør, og bare sagt alle andre idioter. Tror du så, der havde siddet nogen inde ved det bord og lavet den aftale med mig og andre? Nej. Så man bliver jo nødt til at sige, hvad er det, hun flytter andet end at skabe en enorm mistillid, en enorm øh, følelse af, at det hele er løgn og latin, en mistillid til politikerne, til demokratierne. Altså, er det, skal, er det revolution, hun vil have? Er det, altså, det, hvad er det for et system, hun forestiller sig? Ik? Og det var også noget af det, som en af jer andre to sagde lige før. FN er da mega irriterende. Det er da vildt irriterende, at der er 198 lande, og vi skal over og snakke med Saudi øh, og, og alle Rusland sågar for at lave aftaler. Det er det system, vi har. Har vi lige 25 år til at reformere FN? Nej, det mener jeg ikke. Så vi bliver nødt til at arbejde med den verden, der er. Og det er der, hvor jeg tænker, at klimapolitikken skal altså trække sig en lille smule ud af kløerne på den der yderste venstrefløj, som Theresa Skavinius udgør, fordi hun kan ikke arbejde sammen med nogle mennesker, hun kan ikke arbejde sammen med erhvervslivet, hun kan ikke arbejde sammen med landbruget, hun kan ikke arbejde sammen med borgerlige partier, for vi er alle sammen nogen, hvad var det for nogle ord, hun brugte, øh, teater og tom og fake og alt muligt. Ved du hvad, det er det mest underminerende for vores demokrati at tale om hinanden på den her måde. Jeg har stor respekt for mine kollegaer, vi kommer noget vej, nogen vil gerne gå hurtigt, det vil jeg sådan set også gerne i nogle ting. Jeg forstår også bare godt, hvad der er og tilholder tingene tilbage. Karl? Jeg stussede bare over sådan en meget specifik kritik, som, som Theresa bandt sin argumentation op på, nemlig det her med, at der er mange, der bare tager der ned, og så foregår der noget sådan rundt omkring forhandlingerne med side events og sådan noget. Og det kender jeg godt, fordi jeg har været til COP15 i Montreal, biodiversitetstopmødet, som er orkestreret på meget samme måde, bare lidt mindre skala. Øhm, og... Altså, ja, det foregår, men det er jo også fordi, vi ikke alle sammen kan være forhandlere. Altså, det, det er jo også bare realiteten, når vi danske politikere tager til kop, øhm, så, så er det de færreste af os, de færreste desværre, der er vigtige nok til at sidde og, og, og reelt pille ved de her aftaltekster. Ikke? Øh, til gengæld, så er det jo med til at, øh, at sørge for, at langt flere føler sig meget mere forpligtet af de her aftaler. Vi får en dybere forståelse af systemet. Øhm, når er Folketinget er sted, er det jo også for at orientere os i, hvad der foregår, og det der med at være der, og, og, og være en del af den debat, der foregår rundt omkring på koppen, giver os noget helt særligt. Så jeg synes egentlig, det er sådan lidt en, en, en sjov kritik, og måske lidt nemt at fremføre for folk, der ikke kender hele systemet, men jeg tror også, hvis at man bare lavede det til sådan et lille bitte møde for de få, som reelt havde indflydelse på præcis, hvad der blev skrevet i teksterne, så ville det heller ikke have samme værdi, og så ville der heller ikke kunne komme en masse politikere ud i verden bagefter og fortælle om, 
hvad der var sket på den her kop, fordi man faktisk havde været der og sådan noget. Jeg tror, det har en vis værdi, at vi samles øh, nogle, nogle mennesker og har en, en reel debat om, hvor det er, at verden skal hen på klimaområdet. Og hvis jeg må tilføje til det, mm. øh, der var rigtig mange olielobbyister ja. afsted, og de gør, hvad de kan for at påvirke alle former for forhandlere. Men der var heldigvis også rigtig mange NGO'er, mange parlamentarikere, mange grønne virksomheder, og det er jo deres tryk, der til sidst gør, at de ikke tør sidde ved det, der bor og komme ud med en fuldstændig slatten aftale. Så det der helt afgørende af civilsamfundet er der at tage med og deltage, og de bærer jo meget af det her ud. Jeg tror ikke, klimapolitik er helt så top-down, som Theresa Skavinius forestiller sig. Hun vil bare flyve verden rundt, som det passer ind, indtil nogle politikere fik sig verden. Mm. Sådan ser jeg det ikke. Jeg ser os alle sammen som vigtige, vigtige spillere. Hvis vi skal have mere plantebaseret landbrug, så er det ikke ligegyldigt, hvad borgerne spiser. Vi kan ikke, der er jo ikke nogen til at spise de kikærter, hvis landbruget laver dem, hvis ikke vi gider at lægge vores kost om. Hvis ikke folk gider at købe en elbil, så når afgifterne er på plads, jamen så, betyder, så kan vi ikke lave det om. Hvis folk ikke gider at tage toget, når der begynder at komme nogle fede togruter øh, i stedet for. Jeg tager selv gerne toget til Aalborg og sidder og arbejder i toget, altså, når det kan lade sig gøre. Jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at vi også hver især gør noget. Så den der forskning om, at der kommer et eller andet top-down nedover og løser det hele, det synes jeg simpelthen er en fuldstændig fejlvurdering af klimapolitikken. Og igen, nu giver hun jo gerne gas til os, og derfor så synes jeg selvfølgelig, at hun er her ikke lige nu. Hun er her ikke lige nu. Øh, men, jeg, men jeg, jeg synes vidt, jeg, tror, I, jeg, jeg tror, når I kommer tilbage på, på Christiansborg, I må lige hive fat i hende, øh, i hende Therese, så Nej, prøver vi at få hende det er jo lige meget, hun er ude ved næste valg, og så vil jeg hellere arbejde sammen med Alternativet. Det tror jeg, de bliver glade for at høre Alternativet. Vi skal lige have en, øh, en, en reaktion mere. Det er så ikke fra Therese Skavinius, det er fra Mona Jul. Hun er fra det konservative Folkeparti. Hun skriver på tidligerehed. Twitter i onsdags. En omstilling væk fra fossile brændsler, det kunne dele med være formuleret væsentligt skarpere. Men altså, det er trods alt i den rigtige retning, og så må vi tage det hele med og satse på mere handling. Nu ordene er lidt prover. Så trods alt en god dag for klimaet. Helene, det lyder jo lidt som om, at, at det dybblå konservative Folkeparti trækker i en grønnere retning end, end dine to øh, medgæster øh, her. Ej, jeg ved ikke, om hun sagde det meget anderledes, end, end Karl og, og Ida har. Yes, jamen, hun, hun, hun er i hvert fald dybt skuffet over det, at hun er ikke ja. tilfreds. Ja, men det synes jeg da også, jeg hører både Karl og, og Ida sige, øh, måske på en anden måde, end en Mona Jul lige gør, men øh, jeg er da enig med hende. Og jeg, jeg synes heller ikke, at det var en god dag for klimaet. Det kunne jeg nok heller ikke lige svinge mig op til at sige. Men det, det kan godt være, at øh, nogle andre synes det. Karl, var det en god dag for klimaet? Oh, det er sådan... Det, det er svært at sige. Altså, det var godt, at det blev skrevet ind, og det blev mere vidtgående på fossile brændsler, end det tidligere har været, men øh, verden er stadigvæk ikke øh, på vej den rigtige vej grundlæggende. Vi er i hvert fald ikke i retning af at nå de målsætninger, vi har sat os. Æh, så derfor så er jeg stadigvæk øh, altså, deprimeret over øh, situationen i forhold til handling på det her spørgsmål, øh, og jeg mener, at øh, det er totalt utilstrækkeligt, det man har vedtaget. Udmærket. Så fik jeg ind på lampen. Det er, det er tid til vores faste indslag her på programmet, det der hedder De Røde Ører. Det er her, vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den røde-grønne familie, som fortjener en kærlig, men bestemt opsang. Karl Valentin, vil du ikke lægge for, hvem, hvem skal have røde ører i den her uge? Det kan du tro. Jeg synes, dem i røde blok, der er allermest blå, det er også dem, der står med det allermest røde ører lige nu, og det radikale venstre. Fordi de jo i den, den forgangne uge både har været med i regeringens ulighedsskabende skattereform, som prioriterer de rigeste klart mest, øhm, og, øh, og bruger en hel masse penge på, på skattelælser til de rige på et tidspunkt, hvor det vil være langt bedre at bruge dem på, øh, på klimaet eller vores, øh, eller vores velfærd. 
Samtidig med det, så vil de så ikke være med i aftalen om en, en grøn flyafgift, med den årsag, at de synes, det er mærkeligt at bruge pengene på ældrechecken, som jo går til nogle af de fattigste pensionister overhovedet. Så jeg synes virkelig, at radikale venstre har vist i den forgangne uge, hvor blå de er, og det får man altså røde ører af. Okay, okay. I dagen, hvem skal have røde i følge dig? Det er ikke så godt, når jeg har taget den samme historie med, med mit gamle parti, Radikale, der ikke kunne finde ud af at gå med. Er du ærgerlig over, at de er med i jeres skatter? Øh, nej, jeg er faktisk rigtig ærgerlig over, at SF ikke er gået med. Så kan jeg uddele den til jer. Fordi hvis man lige går ind og kigger på den her skattereform, så hvis man sammenligner den, det er den mest lige skattereform på Guinea okay. i forhold til de sidste 25 år. Og hvis man går ind og kigger i forhold til den skattereform, SF lavede, da de havde skatteministerposten i 2012, så er den her, jeg tror, 5-7 gange bedre på fordelingen. Der er rigtig mange penge til egentlige forsørger. Der er penge til folk, der går på arbejde og har meget lave indkomster, hvor de måske lige ligger der, kan det betale sig at gå fra forsørgelse til, til, til arbejde. Og så skal vi huske, at det her jo sammen med en stor 2030-plan, hvor vi for hver krone, vi giver til skattelettelser, giver 5 kroner til velfærd og klima. Mm. Så hvis vi lige kigger frem i tiden og ser det store billede, så er det lykkedes Socialdemokratiet at binde de borgerlige ind i en aftale, hvor hver gang vi giver en krone til skattelædelser til, til bunden, til dem, der arbejder hårdest, til helt almindelige danskere, til enlige forsørger, så er der fem kroner at investere i velfærd og klima. Så jeg synes egentlig godt, at SF kunne have været med på den her, ikke mindst, øh, fordi den er meget mere lige end den skattereform, vi lavede i 2020. Ved I Jeg var helt sikker på, bare for en halv time, vi var i gang, at, at dine røde ører ville blive uddelt til Therese Skivinius. Ja, men hun men det, havde så ligesom fået dem. Så. Det er simpelthen, Karl Valentin, hvad, hvad føler du ramt? Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi der i 2012, hvor SF var med til at lave den der skattereform, som rigtig nok ikke var så god, der stod jeg og kritiserede den meget kraftigt, som, som SFU og Ida var, var folketingsmedlem for SF for med til at indgå den. Øhm, så, så altså... Den her det, bedre. Det, det, den her er... Øhm, put, ja, måske er den mindre slem, øh, men det trækker stadigvæk den forkerte vej. Man bruger 22 gange så mange penge øh, på, på de rigeste, som man bruger øh, på dem øh, i bunden. Det er immer væk øh, en del. Ja, vi bruger 70 procent på øh, dem med de mellemste og laveste indkomst. Nu handler, det kommer an på, hvordan man sætter det op. Det lyder fint, det, det der. Det hvis, du, øh... hvis man kigger på, hvor meget den, tiende, den øverste tiende indkomstdecile, altså de øh, 10 procent mest rigeste i samfundet, får kontra de 10% mest fattigste øh, i samfundet, så har man den her ekstremt skæve fordeling. Og man kan jo bare se det på øh, de kroner og ører, vi får ud. Altså øh, sådan en som mig, som, som er så heldig at få folketingsløn, ikke? jeg får over 11.000 kroner om året i skattelettelse. Jeg tror, det er de færreste af lytterne derude, hvis de går ind på DR's beregner og indtager sig deres årsløn, at det er noget, der bare nærmer sig det her. Men og det er jo fordi, man prioriterer topskattelettelser. Hvis du tager de 2% rigeste, Karl. Hvis du tager de 2%, nu, nu, nu tager den lige færdig. Det er fordi, man prioriterer topskattelettelser, og det mener jeg bare er grundlæggende forkert, og det er usoldarisk, og jeg synes, det er en mærkværdig prioritering. Og det er egentlig sjovt, at man står og forsvarer det så kraftigt, fordi Socialdemokratiet har jo så tidligere sagt, om det er Venstres idé og sådan noget. Men nu er man altså, nu er man altså indgået det her, og jeg tror, der er en grund til, at partierne til Venstre ikke er med i den her reform. Det er fordi, den er, den er ulighedsskabende, og den bruger en hel masse penge på skattelettelser på et tidspunkt, hvor det var meget bedre brugt på vores velfærd. Og nu så må jeg lige svare, fordi vi bruger jo langt størstedelen. Vi bruger jo altså. 5-7 gange mere på mellemindkomsterne, på helt almindelige menneskers lønning. Og jeg kan ikke forstå, vil SF vil rulle den tilbage? Om vi samlet vil rulle skattereformen tilbage? tilbage? Vi vil i hvert fald gerne rulle topskattelettelsen ja, tilbage. Det altså, vil jeg synes var ganske okay, fremragende. Det, de, er, de, de fylder meget lidt i finansieringsdelen, topskattelettelsen. Og vi lavede jo så en top-topskat til de allerrigeste. Så hvis SF nu havde lavet en anden sammenligning med de allerrigeste og egentlige forsørger, så ville man kunne se at de skal faktisk betale mere, de aller, aller rigeste, og der kommer penge ud til den enlige forsørger. Så det er jo også lidt, hvordan man stiller tingene op. Jeg synes, det er fair at give folk, der går på arbejde hver dag, et incitament og en belønning, 
og så øh, bruge pengene på det. Så der er givet en lille del i en topskat. Den, øh, den er ikke nødvendigvis grået i Socialdemokratiets have, men sådan er det med kompromis, så fik vi en top-topskat, og vi fik noget til, til de enige forsørgere, og det var vigtigt for os. Jeg fik at vide i mine øresnarne, at jeg bare skulle lade at diskutere det svar lidt til, når man er vikar i en skoleklasse, man ruller et øh, fjernsyn ind og sætter en god, øh, <laughs> god videofilm på. Øh, men jeg kunne også godt tænke mig at høre Helene, Helene Liljendal af øh, Røde Øre. Hvem skal de gå til i denne uge? Ja, jeg er jo ikke meget for det. Øhm, men jeg bliver nødt til at give dem til øh, Pelle Dragsted okay. fra, øh, fra Ø. Øhm, først og fremmest, fordi han er gået med i den her flyafgift. Øhm, og jeg synes, øh, jeg, jeg synes generelt, der er lidt en tendens til... Øh, jeg synes, Pelle gør det super godt som politisk leder, skal jeg lige sige. Men jeg synes, at øh, efter han er kommet til, at, at ligesom om, at enhedslisten er blevet mindre og mindre grønne. Øh, og det... Øh, så det synes jeg godt, det kunne han godt op så lidt på, og blandt andet så synes jeg, at vi ikke at gå ind i den her flyafgift, som er utilstrækkelig. Flyafgiften, den, den kommer vi til lige om lidt, men, men, men du ser også noget meget interessant, at, at enhedslisten under Pelle Dragsted er blevet et mindre grønt parti, er det rigtigt? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det grønne fylder mindre og mindre øh, hos dem. Og det, øh, det er der ked af, fordi jamen, for de, de, de er jo sådan øh, vores, vores grønne marker måske øh, herude på fløjen, og jeg synes, at... Øh, Ja, jeg synes desværre, det er, det er gået lidt den forkerte vej. Er det kun den her flyafgift eller andre ting, hvor du siger, at der, der var endnu et bevis? Jeg for, synes at det ikke, så det fylder så meget hos dem mere. Nej, det er synes det jeg ikke. I kommunikation, i ja, aftaler? I, ja. ja, ja. Okay. Jamen, øh, der kan man bare se, der var tre gange røde ører. <laughs> du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Og fra Dubai flyver vi nu hjem til vores egen Annedam, hvor der i fredags landet en aftale om flyvgift. En aftale, som regeringen har lavet sammen med SF og Enhedslisten, og altså dagen efter, at SVM havde præsenteret en skattereform med de blå partier. Karl Valentin SF, I er med i den her aftale. Hvad er det for et godt rødt, rødt aftryk, der er i den her aftale? Det gode røde aftryk, altså jeg synes faktisk, at en del med, med ældresjekken er god rød politik, også selvom det var regeringen, der, der kom med det selv. Det, det synes jeg er det gode røde aftryk. Og så er fordelingen jo også god. Altså det er jo sådan, at de rige faktisk er dem, der flyver mest, nok ikke så overraskende. Så fordelingspolitisk har den også en, 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 en god profil, den her afgift. Men, men det vigtige er jo det grønne. Altså det vigtige er jo, at vi har kæmpet for en flyafgift i overvis. Nu kommer den endelig, selvom den ikke er god nok, og den godt kunne være indfaset hurtigere også, så er det helt klart et skridt i den rigtige retning på den grønne politik med en rigtig fordelingsprofil. Så jeg synes, det, det er en den aftale, SF sagtens kan være med i, og som jeg er glad for, at vi har, vi har trukket den rigtige vej også. I der kommer den her afgift til at betyde, at folk skal flyve mindre? Altså afgifter har en effekt. Jeg tror, når folk sidder og regner på en stor rejse, så er det ikke sikkert, at det er 300-400 kroner til Thailand, der afgør, om de tager afsted eller ej. Men de her penge, som vi får ud af aftalen, går jo en stor del af dem. Nogle går til de fattigste ældre i vores samfund. Det synes jeg er helt fint. De er virkelig nogle af dem, der er blevet ramt hårdt af inflationen. Men de andre går til at prøve at få de her grønne brændstoffer ind i flyene. Fordi noget, vi må sige også, det er, at... At jeg, jeg tror simpelthen ikke, at folk nødvendigvis holder op med at flyve, før der kommer nogle bedre alternativer, der kommer nogle tog, der kommer nogle, en forståelse, en kulturforandring i, at det er også fedt at holde ferie herhjemme eller i Europa. Mm-hmm. Så, så om afgifter helt, altså, så skal du nok op i et meget, meget højt niveau, som formentlig vil lukke Københavns Lufthavn, hvis man skulle helt deroppe og sige, nu skal vi bare lave adfærd om med afgifterne alene. Så det, at vi sender de her penge ind, i grønne flybrændstoffer, siger at vi skal i 2025 have en grøn indrigsrute, og vi prøver at gøre alle vores fly øh, til grønne fly 
med blandt andet det her PTX, altså hvor man binder vindmøllestrøm i brint, og så siden laver flydende brændstoffer, det er øh, en vej at gå ned af. Når man ved, hvordan de fleste mennesker er, også i et demokrati, så er der mange, der godt kan lide at komme på rejse eller flyve. Helt Linjendal, der bliver lige sagt, at Ida, hun vil ikke lukke Københavns Lufthavn. Er det sådan et ønske, du har til jul? Det er i hvert fald et ønske, at, at vi skal flyve meget mindre. Ja. Øhm, og der, der, der mener jeg alternativt jo, at den her afgift, øhm, som man måske ikke engang helt kan, kan kalde sådan en, en CO2-afgift, at den, den, altså den adfærdsregulerer ikke nok. Den er simpelthen ikke høj nok, hvis Constitu har regnet på det, og hvis den skulle matche klimarådets anbefalinger, så skulle man op på, øh, på 350 øh, i snit øh, på afgifterne. Ikke? Nu er den så landet på, på 100 i, øh, i gennemsnit, og det er måske lidt mere bare sådan en, øh, en ekstra pris på billetten, og så sender man det ud til, til, til nogle ældre, og så sender man det tilbage til branchen. I stedet for, som jeg og Alternativet mener, man burde gøre, øh, bruge pengene for en høj afgift til at øh, omstille så investerer i for eksempel øh, tog- og busdrift, så, øh, så man måske helt kunne øh, lukke ned for, for eksempel øh, indrigs, indrigsflyvning og, øh, og komme hurtigt til Aalborg fra København med et øh, hurtigt tog. Så en højere afgift kunne du godt have tænkt dig? En højere afgift, og så skal pengene bruges på noget andet. Vi står også og ser, at, øh, at øh, billetpriserne i gennemsnit stiger med 10% til næste år, altså på, øh, på det offentlige transport. Man kunne bruge pengene på også øh, at lade være med at lave stigningerne der, fordi det kommer jo også til at betyde, at, at flere mennesker øh, måske ikke hopper op i flyet. Det er der måske nogen, der vil gøre på indrigsflyvningerne, men, øh, men altså tager bilen. For lige at, at, at drage en lidt spænkelt parallel til COP28, altså der, der mener du, at det er et skridt i den rigtige retning. Nej, det kommer ikke til at løse alle problemer, men det er et skridt i den rigtige retning, derfor overvejende positiv, at det her ikke netop en af de ting, hvor man kunne sige, det er et skridt i den rigtige retning, derfor bakker vi op om det? Hvis, hvis pengene var gået til noget andet, og den har været højere, så ja, men man sender det tilbage til branchen, man bruger det på indrigsflyvning, som jeg, som jeg helt grundlæggende mener, vi ikke burde, altså vi burde ikke flyve mellem Sjælland og, og Jylland. Der kan måske være noget om, at det er okay at flyve, øh, flyve grønt til, til Bornholm og Grønland og sådan noget, selvfølgelig. Øhm, så jeg synes... Øh, Altså ja, den er simpelthen ikke høj nok, og vi bruger pengene forkert. Det skal, det skal bruges til den grønne omstilling, og ikke på alt muligt andet. Vi har et kæmpe råderum, vi har, øh, vi har, vi har, vi har masser af penge i kassen, så hvis man vil forhøje ældresikken, som jeg jo synes er et, et nobel nok øh, formål, så kan man jo bruge øh, nogle penge derfra. Karantin, man skulle bruge pengene på noget andet end ældresik, man skulle bruge det på den grønne omstilling, er det ikke, er det ikke rigtigt? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg synes altså, at Alternativet og også Radikale Venstre har hoppet sådan lidt på... Øh, på, på flybranchens øh, argumentation her, altså de har kørt sådan meget en kampagne for, at man altså kan, man kan ikke bruge det på ældre. Det er simpelthen for mærkeligt at gå ud og gøre det. Og det har de jo gjort, fordi de øh, bare vil have, have flere penge til dem selv øh, i, i branchen. Og altså, jeg kan ikke se noget forkert i at bruge penge øh, fra en grøn afgift på at skabe mere lighed i vores samfund og hjælpe nogle af de fattigste pensionister. Så man siger, hvorfor er det lige præcis pensionisterne i den her aftale? Jo, sådan er det ofte i aftaler, at så går pengene et eller andet sted hen. Jeg synes bare, det er godt, det er lighedsskabende. Så er jeg helt enig i, at man godt kunne have brugt flere penge på den offentlige transport. Det er faktisk præcis det, man gjorde med SF's forslag til en flyskat, som vi lavede i sin tid, som var mere ambitiøst, hvor man brugte masser af penge på, på kollektiv transport, så det bedre kunne betale sig at transportere sig grønt. Det ville vi gerne have gjort, hvis vi havde kunne bestemme. Og det, det har vi arbejdet for, at gøre det fortsat. Men, men, men der er ikke noget i den her aftale, som jeg synes er dårligt. Altså, men Karl Hvorfor ikke bare bruge alle pengene på den grønne omstilling? Sige, det her er en klimaafgift, derfor skal pengene selvfølgelig også gå til klimaet. Hvorfor bruge for det her kryds med, med ældresjek? Ja, jeg synes heller ikke, at krydset er det afgørende, men jeg 
synes, det er en god idé at hæve ældrechecken. Altså, bare grundlæggende set, så kunne man godt have gjort det et andet sted. For mig er det ikke vigtigt, om det er en flyafgift, der gør det, eller om det var noget, man gjorde i en anden skattereform, hvor, hvor man gør et eller andet, øh, laver en, en skat, og så bruger pengene på, øh, på de ældre. Altså, det, 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 jeg synes ikke, det, det er afgørende, hvor det er henne. Jeg synes bare grundlæggende, det er en god idé. Og så er der brug for mange flere midler til den grønne omstilling, blandt andet også til at gøre den kollektive transport øh, billigere. Det vil vi i SF stadigvæk arbejde for, derfor vil vi have en højere afgift. Øhm, øhm, vi kunne også have brugt nogle af de mange penge, man nu har klattet ud på skattelettelser på, på at lave øh, øh, grøn politik. Altså, der, der er masser af penge til at gøre nogle af de her ting, øhm, men, 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 men øh, altså, du får ikke mig til at stå her og blive sur over, at man nu øh, sikrer øh, de, nogle flere penge til de fattigste pensionister. Det, det bliver ikke i dag. Nej, det gør det Måske ikke. Måske næste det gang. Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg synes grundlæggende, det er en god idé, og det er godt, at vi får beskattet flytransport, selvom det slet ikke er nok. Jeg kunne godt tænke mig lige at få lidt øh, kroner og øre på bordet. De korte rejser inden for Europa, de kommer til at koste 50 kroner mere, mens de mellemlange til USA og Mellemøsten kommer til at koste 310 kroner ekstra, og de helt lange til for eksempel Thailand kommer til at koste 410 kroner i afgift. Ida Augen, hvis, hvis en del af det her også handler om, at folk skal flyve mindre, hvorfor så ikke bare skrue den her afgift højere op? Jeg tror, at øh, vi bliver nødt til at tage skridt hele tiden i en retning og prøve nogle ting af. Nu, nu er det faktisk en, det er sådan en rimelig høj afgift at lægge 410 kroner til, til Thailand. Og hvis du er fem mennesker, der skal afsted, så kan det jo mærkes. Det er jo selvfølgelig ikke øh, øh, småpenge, 410 kroner, men hvis du er... Fire, fem mennesker en familie skal til Thailand, du booker flybillet, du booker mm. hotel, du skal have noget at spise, du skal have sådan en One Night in Bangkok t-shirt. Ja. 410 kroner, det er vel ingenting? Nej, det, jeg synes, det er et højt beløb. Altså, jeg synes ikke, man skal være ligeglad med, med det her. Og det har jo sådan set sjovt nok, at øh, vi er blevet kritiseret meget for, at Danmark ikke havde en flyafgift. Og så er man sammenlignet med nogle lande, der faktisk har en lavere flyafgift end det her. Så nu kommer vi øh, med den her afgift, som både skulle gerne få nogle flere til at tage toget i, i Danmark. Måske også få nogle til at overveje at holde ferie i Europa, hvor man også måske gerne skulle kunne tage nogle tog. Vi skal bare vide, at det er nogle helt andre investeringsrammer. Altså hvis vi, selv hvis vi tog alle de her penge og førte dem ind i vores tog, så ville det ikke rigtig gøre den store forskel. Det er ekstremt dyrt at investere. Og det der hurtige tog, man drømmer om til, til Nordjylland, altså bare de overskæringer, der er på vejen, øh, gør, at man kan ikke kører lige så hurtigt, så skal det bare være rart at være der. Jeg synes også, vi skal være bedre til at sige, det der fire fantastiske timer, hvor man kan sidde og arbejde, og det er hyggeligt og sjovt, når man får sjælen med. Så jeg tror, der skal mange ting til for at lave de her skifte. Og så må jeg også sige, jeg forstår ikke, at Alternativet kan have noget imod, at 300.000 af de fattigste mennesker i det her land, dem der ikke har udsigt til at tjene penge på aktier eller på arbejdsmarkedet, at de nu får nogle ekstra penge de kommende år. Det er også meget normalt, at når vi hæver afgifter med den ene hånd, så giver vi nogle penge tilbage til de fattigste med den Det har vi gjort med grøn check i mange år. Så det er ikke ukendt det her at sige, nu gør vi noget dyrere, øh, og så gør vi faktisk de mennesker, som har været rigtig hårdt ramt af inflation, nu giver vi dem nogle penge også. Der var et, et, en, 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 et direkte spørgsmål til Helene, og jeg godt tænke mig lige, inden vi hopper derover og spørger dig, kommer nogle af de her penge fra, fra flygiften til at gå til for eksempel tog, som du nævner? Nej, ikke de her penge. Okay. Øh, men du skal lige huske, vi har sat over 110 milliarder kroner af, og det her, det er jo så 600 millioner. Jeg ved godt, det er store tal. Men, men det, du skal bare vide, hvad det store billede er, vi har sat af til grøn omstilling. Det er jo meget, meget store milliardbeløb, Danmark har investeret, siden vi fik klimaloven. Så det er jo ikke sådan, at regeringen sidder og fætter med penge. Vi har bare mange hensyn. Vi har mange, vi skal tage, tage, tage hensyn til, at vi skal have folk med på den her grønne omstilling. Og der tror jeg så, man skal passe på med øh, ikke at have et blik for nogle af dem, der bliver hårdest ramt. For eksempel de ældre. Vi skal have alle med, Helena. Er du med? Om jeg er med på hvad? På flyafgifterne her. <laughs> Ja, vi er jo ikke med i aftalen. Øhm, så, så det er... er du med på præmissen om, at hvis alle skal kunne være med, så kan man ikke bare skrue den op på 8.000 kroner for en flyrejse til Bruxelles? 
Ej, altså jeg synes, det er, altså, det er jo for lavt. Altså 50 kroner til, øh, til at rejse rundt i, i Europa, det, det tror jeg simpelthen ikke, at jeg vil afholde nogen som helst for at tage flyet og tage øh, for eksempel et øh, tog, som selvfølgelig er meget langsommere, men så kan man jo øh, sidde og, øh, og nyde udsigten eller noget andet. Øh, det, det burde jo nærmest have været omvendt. Det burde have været endnu dyrere, øh, hvis det var at, øh, at flyve rundt i, i Europa, som, øh, hvor man så faktisk har øh, nogle gode alternativer som tog eller bus til at, øh, til at rejse rundt. Men det har man øh, så ikke gjort. Så, altså, det, generelt skulle den jo bare være højere. Vi er jo ikke, det er jo ikke fordi, vi har noget imod, at... Øh, at der kommer flere penge til ældrechecken. Vi kan bare ikke se, hvorfor den skal ind i en flyafgift. Det, altså, det giver jo bare ikke nogen mening. Så, så lave en, en, en anden aftale, hvor I, kan, øhm, hvor I kan tage pengene derfra. Men I er ikke, I er ikke imod, at ældre får penge, Ida. og ikke imod flyafgiften, så kan I jo godt være med i en aftale. Ida? Ikke så forudsigeligt. Der kom en uforudsigelig skiller her. Vi er nået til det røde barometer, som er det tidspunkt programmet, hvor vi kigger på sammenhængskraften i rød blok. Og i fredags, der var der jubilæum for regeringen. Ja, det er ikke en håndboldkamp. Det er regeringen, der fylder et år. Det her er Danmarks nye regering. Her er det hold, som tager ansvaret på vores fælles skuldre, og vi glæder os til at tjene jer danskere og det her fantastiske vidunderlige land. Tillad mig at præsentere Danmarks nye regering. Vi repræsenterer danskerne, som danskerne er flest, og derfor ser vi også forskellige ud. Det var sådan, at lød, at den nye regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre blev præsenteret foran Amalieborg sidste år. Og der var nogle ungdomsspillere fra Liberal Alliances Ungdom, der havde sørget for baggrundsmusikken. i der Augen, er der grund til at fejre etårsfødselsdagen her? Det er der i hvert fald. Og man kan sige, at hvis vi havde valgt at gå med det røde flertal, så var det ikke engang blevet et år. Fordi da Teresa Skavinius gik ud af Alternativet, så var den regering røde. Altså, og i øvrigt ville det nok ikke være, at Karl vil nok også sige, at det er ikke et rødt flertal med radikale, det er ikke et rødt parti. Så vi kunne have sagt, det grønne flertal, eller hvad vi nu kunne have kaldt, det der var med præcis 90 mandater. Så jeg vil sige, øh, at øh, den her regering. Jeg tror, den kommer til at sidde længe nu. Det er for tidligt, som statsministeren har sagt, og, og skrive dens, dens eftermale. Og vi kan gøre nogle ting i fællesskab, som det er sværere at gøre, hvis man kun skal arbejde til den ene af siderne. Det kunne du måske gøre mig lidt klogere på. Hvad, altså, man kan fejre, at regeringen ikke er faldet. Det er jo sådan set rart, hvis man er regeringen. Hvad, hvad kan man fejre, der er sket så? For eksempel har vi lavet en meget vigtig kontanthjælpsreform, hvor vi har skulle gøre det her i overvis, rydde op i noget, som fylder... Altså, jeg tror, der er over 100.000 sider den her lovgivning, hvor vi har fået nogle, øh, nogle rigtig gode råd til, hvordan man kan lave kontanthjælpen om, hvor langt de fleste vil få flere penge i hænderne, øh, og hvor vi skal sikre, at folk ikke skal jagtes rundt i de her systemer. Det er vigtigt. Vi laver nogle rigtig gode ting på folkeskolen, hvor vi i bredde sikrer, at øh, der bliver mere for drengene, der er mere frihed til folkeskolen. Øh, vi har lavet en 2030-plan, hvor vi sikrer, øh, altså for hver krone, der går til skældelsen, så, så går der jo altså fem kroner, til velfærden helt frem til 2030. Det tror jeg mere end... Det kunne et intet rødt flertal jo have sikret. Okay. Det ville blive rullet tilbage, så snart der kom øh, en borgerlig regering. Så for os er det jo nogle meget vigtige hegnspæler at sætte ned til de kommende år. Jamen, lad os du høre engang, Carl Valentin, kontanthjælpsreform og hjælp til raske drenge. Kunne man ikke lave det med SF? Ja, det kunne man sagtens. Vi er også med i, i kontanthjælpsreformen, for eksempel, som kunne være væsentligt bedre. Jeg også tror, den havde været bedre, hvis vi havde brugt et, et rødt flertal til, til at lave den. Men det... Det er jo, hvad det er. Jeg synes ikke, der er meget fejre her med, med den her regering. Det, det, det må jeg godt nok sige. Jeg synes, 
Jeg synes, det er, en, det er en svær periode at sidde i Folketinget på, fordi vi har en regering, som fører rigtig meget politik. Jeg er utrolig uenig i. Altså, den regering, vi havde tidligere, fik vi trods alt presset til at gå relativt langt på klimaområdet, i hvert fald i forhold til, hvad man har set historisk. Den nuværende regering gør ikke det store udskyder diverse klimaplaner og indsatsen for vores landbrug. Den, den, den er nærmest ikke til stedeværende. Derudover så, så har vi set, ja, bare lige på det seneste, kæmpe store skattelettelser, hvor man især prioriterer de rige. Man har lavet den her koranlov, som er et indgreb i vores ytringsfrihed. Man har taget en, en fridag for folk og kommet i, i stor kambolage med fagbevægelsen i den, i den sammenhæng. Og ja, jeg, 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 jeg har altså ikke stået med danske flag her i anledning af fødselsdagen, det har jeg sgu ikke. Eline, Ida, hun nævner jo selv nogle af de her ting, regeringen har lavet. Man kunne også nævne psykiatriaftale, man kunne nævne en meget bred finanslov, man kunne nævne flere andre ting. Hvad havde du flagene fremme her på fødselsdagen? Øh, ja, jeg, jeg gik ikke så meget op i det, men jeg kan måske få sige en lille anekdote. Jeg var sammen med et ældre familiemedlem her i, i weekenden, som er mange, mange, mange år i medlem af Socialdemokratiet og har siddet i byrådet for Socialdemokratiet og alt muligt. Og han var ikke et stolt socialdemokrat lige nu, Nej. og fremhævede jo netop det her med, med Stor Bededag. Han er også fra fagforeningsmand, ja. og de her skattelettelser. Så men det kan man jo også se i meningsmålingerne, at det er ikke nogen tilfredse socialdemokratiske vælgere og medlemmer, der, der sidder derude rundt omkring i landet lige nu. Mm. Og jeg er heller ikke ovenud tilfreds. Der har der været nogle, nogle aftaler, som har været ok, og som vi jo også selv har været med i, øhm, men, men det er ikke en regering, som, øhm, som jeg hverken er imponeret over, eller som jeg håber fortsætter meget lang tid endnu. Nej, I vil kunne tænke mig at, 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 at citere min mor, for da jeg gik i folkeskole, de er bare smadret med sund lige. Er det ikke lidt sådan, der at, at sidde med de to her? Jeg har nok ikke forventet den store kærlighed, det må jeg sige. Det, det er helt i orden. Øhm, Vi vil og... faktisk gerne have dig hjem til os. Åh, men jeg er hjemme. Altså, jeg synes, det er fint at være på midten og prøve at lave nogle ting hen over midten. Og nogle gange er det lidt sværere, det kan tage længere tid. Men, men jeg synes, det, at vi nu har sikret finansieringen af vores velfærdssamfund med så mange milliarder til frem til 2030, det er jo altså sådan en kæmpe blokke, vi skal snakke om. Jeg tror også, hvis du trykker lidt, fagbevægelsen lidt på maven og siger, at vi har fået 110 procent dagpenge, vi har sikret fradraget med venstre, noget, der ikke bliver rullet tilbage med en borgerlig regering, så bliver de lidt gladere. Og jeg vil også sige i forhold til, til det grønne område, jeg tror ikke på, at vi kan løse en omstilling af landbruget, uden at lave det hen over midten. Altså hvis vi bare gør det med et snævert grønt flertal, det har vi jo prøvet. Det vi gjort med den gamle SF-SR-regering. Det blev bare rullet tilbage i hele Natur- og Landbrugskommissionen. Så hvis man vil det her til at stå og holde, så bliver man nødt til at gå de skridt, der er at få borgerlige bundet ind i det her. Så hvis, nu kommer vi til at lave en CO2-afgift på landbruget. Det er en meget vigtig strukturel forandring, der skal flytte alle de ting, vi ønsker, der skal ske i landbruget i dens grønne omstilling. Så, så der er meget, øh, og man kan godt føle sig hjemme på midten, er fordi man kan se, at det der forandringer, der kommer fra. Stop nu. Du har lyttet til det røde hjørne. Det er Radio 4's politiske debatprogram, der slår skarpt på de afgørende ideologiske forskelle i rød blok. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster. Det er Alternativets Helene Lind. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.